0: Александр Подольский. Мешок без подарков. Если долго вглядываться в Деда Мороза, Дед Мороз начнет вглядываться в тебя. У Ницше было чуть-чуть по-другому, но ему не доводилось оказаться в Великом Устюге перед самым Новым Годом. Город наводняли седовласые бородачи всех мастей и возрастов. Однако такого подозрительного за свою недолгую карьеру Снегурочки Кира еще не видела. Маленький и сморщенный, точно соленый огурец, в дырявой шубиной изнанку, вместо шапки серебристый колтун, перетекающий в бороду из сомнительного реквизита. Страшилище росло из сугроба у обочины а на вылепленном из грязного снега лице сверкали отблески лунного света. Даже в темноте чудилось, что невидимые глазки наблюдают за ползущими по дороге санями, словно в ледяную корку был замурован бродяга, который вот-вот поднимет руку и попросит подвести. Санями управлял Марк, самый странный Дед Мороз из тех, что доставались Кире в напарнике. Энергичный и веселый во время выступлений, любимец детей и лучший друг родителей. За порогом он превращался в угрюмого молчуна. Сгорбленный на своем сиденье, Марк больше походил на хорона в лодке с мертвецами, чем на волшебного старичка с полными санями подарков. Мне так за хорошее настроение не доплачивают. Жаловался он с утра едва не подпалив накладную бороду сигаретой. «Поэтому и веселюсь я, строго выговоренное время, после предоплаты». Вот и сейчас он был отключен от внешнего мира, гнал вперед болезненного вида кобылу и мотал головой под звон многочисленных колокольчиков. Идея с санями и лошадью принадлежала начальству. Клиенты довольны, В городе встречают целыми дворами, заказов полно, значит, и цену поднять не грех. А то, что кому-то в этой повозке мерзнуть весь день, так это дело житейское. Бывает. Зато платили очень прилично, особенно по меркам студентки Великоустюшского меда, которая только начинала самостоятельную жизнь. Кира куталась в пледы и всматривалась в огоньки впереди. Новогодняя ночь... Выдалось безоблачный, спокойный. В ногах, как любимый кот, урчал переносной генератор, раскрашивая повозку во все цвета электрической радуги. Свет редких фонарей вдоль трассы выедал в темноте оранжевые треугольники. Точно куличики из песка. За спиной в городе громыхали первые фейерверки. Машин практически не было. Они проехали, взятый в плен шеренгами елок участок дороги и миновали деревню Журавлева. Прямо по курсу лежал последний пункт назначения Коробейникова. Последний, но самый важный, потому что этот визит Кира оплатил из своего кармана. Как мальчишку зовут? Спросил Марк. Коля, ты только по стежкам его не гоняй долго. Он не любит их. Не любит он их. И не пей с отцом, а то тому лишь бы повод. Марк хмыкнул. Всем не пей с этим, так как лет недолго. Успеешь еще, десятый час только, сказал Кира, проверяя мобильник. В общаге все сейчас шампанским год провожали, а ее от одного вида за столь и выворачивало. За неделю насмотрелась на годы вперед. Но-но! Пробурчал Марк, и сани покатили к деревне. Их встретили на улице большой компании, Но предложить Деду Морозу рюмку никто не догадался. Марк распрямил гор, расправил плечи и фирменным басом принялся расписывать свои приключения по пути сюда. Кира с улыбкой смотрел на довольного Кольку. Он носился по снегу, запрыгивал в сани, пытался читать стихи, прятался за взрослых а потом выныривал в маске медвежонка, на которого и впрямь был похож в своей лохматой шубе, ушанке и рукавицах. «Вот это Птыгин!» — воскликнул Дед Мороз. «Ну и ягоза!» «А как зовут вашу лошадь?» — поинтересовался Колька, мастер нескончаемых вопросов на любую тему. «А почему она одна? Должно же быть три!» Марк на секунду завис, а потом вспомнил про мешок. «Давай-ка мы лучше посмотрим на подарочки!» Только пара цветастых коробок смогла угомонить Кольку, который собирался кормить лошадей конфетами. Пока брат раздирал упаковку прямо в санях и под чутким наблюдением Марка изучал игрушки, отец бубнил Кире на ухо. Рассказывал, как ходил за елкой, и как сильно-сильно соскучился по своей доченьке любимой. Снегурочки красавицы. Хвастался другом, который обещал устроить на работу в очередной раз. Но Кире было неинтересно. Слушать заплетающийся язык, неинтересно смотреть на залитых по самые веки папиных гостей. Интересовал ее только снеговик у соседнего дома, схранившийся в тени крыльца. Снеговик, сделанный под Деда Мороза. Шуба наизнанку, борода, грязный снег вместо лица – все то же самое, только у этого был посох в виде громадной сосульки. Ну, а че, губа надул-то, чё такого-то? говорил отец, по-своему расценив молчание Киры. Ну, посидели, ну, выпили, да, выпили. Так ведь праздник, все как полагается, ведь что ж нам, плакать, что ли? Мама и в Новый год в больнице дежурит, с трудом сдерживаясь, произнесла Кира. «А ты тут чего устроил?» Дружки отца помалкивали, запихнув руки в карманы и переминаясь с ноги на ногу. Эта компания черных истуканов напомнила Кире клядующих времен язычества, которые изображали духов. Вместо масок проспиртованные пластиковые лица. Вместо деда самого страшного и молчаливого духа жуткий снегомороз с ледяным посохом. Оставалось вывернуть тулупы и пойти коредовать по деревне. Мам твоя, знаешь, мама, Она еще, ого-го, как со своими там отметит, Нам всем не снилось. Вспомнил маму ишь. Вспомни еще, где и с кем она там в городе ночует, Пока мы сколько идут вдвоем, Сами по себе. Колька вовсю хозяйничал в санях, Дергал за поводья, Гремел колокольчиками, и пытался раздобыть еще подарков. Кира хотела подойти к снеговику поближе, рассмотреть это странное чучело, но отец взял ее под руку и зашептал. Точно заговорщик. «Кир, понимаешь, ну тут ведь случай какой. Возьмите Кольку на часок, а? Покатайте там туда-обратно. Красота ведь кругом какая. Зима, чудеса». Тепло же на улице, а Кольке как раз нужно шубу новую выгуливать. Мне сходить надо там, ну, по делу одному. Катьки этой, что ли? Или как там ее? Может, вам еще постелить в моей комнате? Отец поморщился и опустил голову, разглядывая следы на снегу. Нервно пожал плечами, как виноватый школьник. Он был жалок и сам это понимал. «Зря ты так! Я ж ведь...» Казалось, холод чуточку прояснил сознание, прочистил мозги, но вернувшаяся на лицо ухмылка разрушила иллюзию. «А, ладно, Колька!» — крикнул он, повернувшись к саням. «Поедешь с Дедом Морозом кататься, а? Салюты в городе смотреть поедешь? С лошадкой на санях!» После такой подлянки... Загнать ребенка домой не было ни единого шанса. Их ждали на пересечении Гляденской и Песчаной улиц, километрах в пяти от деревни. Марк, отключивший режим доброго Деда Мороза, просто взбесился, узнав о новом пассажире. Видимо, решил, что обратно вести Колю именно ему и второй ходке не избежать. — А ваша шуба теплее, чем моя? Марк убедительно прикидывался глухонемым. Но Колька не сдавался. «А вы когда-нибудь залезали в дом через трубу?» Кира усмехнулась, похлопала Марка по плечу, но тот наотрез отказывался развлекать ребенка. «А из чего делают бороду Деду Морозу?» «Коля, видишь, дедушка устал. Старенький он, так что лучше к нему не приставай», сказала Кира, заворачивая брата в плед. «Да знаю». «Да я знаю, что он не настоящий Дед Мороз, и даже не дедушка никакой!» «Господь всемогущий!» — притворно изумился Марк на развилке, уводя сани вправо. «Нас раскрыли!» Колька захохотал, и ребяческий голос эхом зашагал по пустынной дороге. Коленьки не сиделось на месте. Он вылавливал крупные снежинки, теребил светоотражатели и лампочки. Криком Мурав встречал любой распускающийся в небе цветок фейерверка. И привычно сыпал вопросами. С какой скоростью едут санки? Сколько осталось до Нового года? Когда приедет мама? Почему второй Дед Мороз такой маленький? И тут Кира увидела его сама. Это был не снеговик. Знакомый коротышка стоял посреди дороги, выглядывал из шубы кокона. А с его лица сыпали льдинки, точно лоскуты мертвой кожи. Оттаявшая борода походила на собачью шкуру В черном провале пасти Кривым чистоколом наползали друг на друга челюсти «Привет, Дед Мороз!» — закричал Колька Старик повернул голову к мальчишке Вдохнул и со свистом выпустил воздух Лошадь заржала и дернулась вперед Чертыхнулся Марк Ледяной вихрь ударил в сани, окутывая их серым крошевом. Кира повалилась на пол и прикрыла собой кольку. В спину вонзились холодные колючки. Мороз сдавил кости. Стало нечем дышать. «Пошла! Пошла!» Орал Марк в молочном тумане. В небе вспыхнул огненный шар и развалился на тысячи искорок. Вторая волна фейерверков смела с неба темноту, и облако снежинок над санями рухнуло в дорожную кашу. Все затихло. «Вот это круто!» Рассмеялся сквозь кашель Коленька. Кира высунула голову и посмотрела назад. Старик зарывался в снег у деревьев, утаскивая с собой здоровенную палку, похожую на замороженный сталактит. Чертов посох! «Кир, это же он был, да? Ну, злой Мороз. Помнишь, ты рассказывал, если я буду плохо себя вести, придет вот он, страшный такой, бог язычный». Кира помнила. Дернул ее черт попугать любимого братишку, хотя кто в устьюге не знает историю Деда Мороза. Вот она и рассказала о не самой популярной его личине. Не говори глупости, я же шутила. — Значит, детей он не ворует? — с недоверием спросил Колька. — Никого он не ворует, успокойся. Просто дедушка много выпил, вот и все. — Как наш папа? — Нет, наш... Папа гораздо лучше. Ага, смотри, какой салют. До города оставалось совсем чуть-чуть. Дорога тянулась сквозь лесной коридор, который сторожили заснеженные еле великаны. В обычные дни машин тут хватало, но не сейчас. Марк дозвонился до начальства. И теперь их должны были встретить еще раньше, у поворота на железнодорожный вокзал. Черноту неба все чаще прорывали разноцветные вспышки. Лошадь перестала дергаться, а чокнутый старик сгинул в сугробе за спиной. Больше никаких причин для волнений не было. Кира попыталась улыбнуться брату, но лицо все еще не отошло от прикосновения Мороза. Деда Мороза! Прежде чем согласиться на подработку с Негурочкой, Кира перелопатила кучу сайтов в поисках информации о новогодних традициях и героях. Она решила изучить образ Деда Мороза поглубже, раз уж собралась стать его помощницей. Тогда-то и выяснилось кое-что интересное. Добряком Дед Мороз был далеко не всегда. В страдавние времена его считали жестоким языческим богом, сыном Мары, смерти. Он собирал человеческие жертвоприношения и замораживал не только лес с реками. Повелевая, Пургой губил урожае. Убивал животных и даже людей. не спроставить в по имени Красова. Мороз, красный нос. Встреча с Морозом, воеводой, для героини закончилась плачевно. В памяти всплыли строчки оттуда, после которых Колька отказался заучивать даже отрывок. Люблю я в глубоких могилах, Покойников вы рядить, И кровь вымораживать в жилах и мозг в голове леденить. «Тепло ли тебе, девица?» Кира поежилась и вдруг поняла, что стало холоднее, заметно холоднее, а еще, что они сбрасывают скорость. «Ну, пошла!» Лошадь стала спотыкаться, скользить. Кира опустила взгляд на дорогу и увидела лишь лед, гладкую зеркальную поверхность, по которой ползли четыре трещины. «Дед Мороз!» Загласил Колька, тыча пальцем в темноту позади. «Он посохом землю ковыряет!» Из земли выросли прозрачные, как колодезная вода, сосульки. Взметнулись вверх, подцепив лошадь, точно вилами и разошлись в стороны. Саня опрокинулись на бок, заорал среди кусков разорванной туши Марк. Налетевший ветер принес с собой запах гнилой картошки и ядовитый хохот. Кира тащила за собой брата, который больше не веселился и не задавал вопросов. Он бесшумно плакал. Бежать было невозможно. Лед пожирал дорогу, растекался до самого леса, лунками проваливался под ногами. Небо затянуло снежным маревом, и взрывы фейерверков больше не освещали округу. Волоча по земле посох, следом шел Дед Мороз. Колька споткнулся, когда с ним поравнялся Марк. На лице мальчишки причудливым узором замерзла лошадиная кровь, а в глазах застыли слезы. — А ты... ты говорила... — схлипывая на каждом слове, задыхался Колька. — Что? Пошутила? — Коленька, родной мой, мы почти дошли уже. Давай, нужно вставать. Пытаясь поднять брата, Кира увидела, что ноги его вмерзли в землю. Вокруг старых сапожек сомкнулись ледяные кандалы. «Поймал меня!» Темная фигура за его спиной приблизилась и вытащила из-под шуба мешок. «Марк, помоги!» Дед Мороз отбросил Киру назад и оскалился. Ловко согреб Кольку в мешок, закинул его на плечо и шагнул к сугробу. Воткнул посох в снег и из ледяной земли поднялся колодец. «Нет, стой!» Крикнула Кира. Дед Мороз перехватил мешок двумя руками и прыгнул. Кира бросилась к колодцу, но было слишком поздно. Кольцо из черных камней затянулось ледяной коркой и провалилось в подземное царство. Когда зеркальную дорогу облизал свет фар, Кира копала. С неба тихонько спускались снежинки, а она вспоминала всякую ерунду. Как однажды Колька вылетел с крыльца встречать ее в день рождения. И в праздничной одежке плюхнулся в лужу, окатив за одну сестру. Или как почистил зубы папиным кремом для бритья, А потом всю неделю клянчил газировку, чтобы перебить гадкий вкус. Захлопали дверцы машины, зазвучали голоса. Он слишком-слишком рано появился, а я пытался говорить ей, Что нельзя мальчишку брать, но кто же знал? Это Марк, самый странный Дед Мороз в их фирме. Ох, жалко, пацана, но мало его, не закроется колодец. не, На чуть-чуть только. Посох ты остался, мда. А это Семенов, дядька из руководства. Все его мда и охи Кира запомнил еще на собеседование. Хотя голоса ее больше не волновали. Нужно было разрывать снежную яму, потому что внизу был Коля. Кира пыталась вытащить посох из земли, но от одного прикосновения померзли насквозь в варежки. Дальше она копала голыми руками. Все по плану, спокойно. Дорогу уже перегородили на всякий случай. Давно он в нашем районе не влезал. А это говорил кто-то чужой, с уверенным и спокойным голосом Оператора службы техподдержки. Здравствуйте, меня зовут Эмирек. Все разговоры записываются. Чем я могу вам помочь? Какой-какой языческий бог? Давайте скорее!» Когда ее схватили под руки, Кира завизжала. Ей нельзя было отрываться. Плевать на сломанные ногти и окоченевшие пальцы. Под снегом был колодец. Не мог он просто так исчезнуть. Киру оттащили к дереву, и огромные рукавицы с вышивкой в форме снежинки принялись обматывать ее веревкой. Вокруг стояли Деда Морозы, красные шубы, лица под масками ватных бород, усталые глаза в свете фар. За спиной, в том месте, где исчез колодец, захрустел снег. Послышалось ворчание. Деда Морозы переодели шубы, вывернули их наизнанку и отошли к дороге. У имя река зажужжал телефон. База, слышно меня? Прошептал он. Шоссе Р 157 Уровень шария котлас, около участок. В этом году у нас проснуться, да остальным трубить отбой. Лицо обдало студенным воздухом и запахом падали. В позвоночник кольнул холод. Из конечности ушла чувствительность, снег запрошил глаза. Кир замерла не в силах повернуть голову к фольклорной байке. Великому старцу севера. Она видела лишь троицу Дедов Морозов, чьи бороды в болезненном свете автомобильных огней напоминали черепа. Черепа смотрели не на ее парализованное тело, а немного в сторону. На того, кто обнюхивал новую снегурочку. Копался в белокурой косе, скрипел зубами. На старичка, без чего присутствия не обходился ни один Новый год. «Иначе нельзя», — сказал Эмерек, переведя взор на Киру. «Прости!» Веревки ослабли, и Кира грохнулась вниз, словно огородное пугало, срезанное с крестовины. Она больше не чувствовала холода, не чувствовала страха. Она не чувствовала ничего. У нее остался только перевернутый кусочек дороги в немигающих глазах. «Иначе нельзя!» – повторил имя Рек, и исчез в машине. За ним последовали остальные. Заурчал мотор, и их не стало. Зашелестела по-настоящему вина. киров взяли за волосы и потянули. Дед Мороз погладил ее по лицу, и все заволокло темнотой. В мешке пахло сыростью и колькиным шампунем для настоящих супергероев. Конец рассказа.